0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz hepinize. Fonji'ye hoş geldiniz. E, bu akşam e, konuğum İş Portföy Hisse Senetleri e, Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü e, Oğuz Ayhan. Oğuz Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Serra Hanım, hoş bulduk.
0: Ee, sevgili izleyicilerimiz e, bu akşam e, Oğuz Bey'i özellikle hisse senetleri piyasası Borsa İstanbul'la ilgili sorularımızı sormak için yayınımıza davet ettim. E, kendileri de e, iş portföyü biz yüzde şirketler hisse senedi fonu ÖDEAŞ'ın öde e, da e, yönetiminde yer almakta. Bu nedenle bu fonumuzla ilgili de sorularımızı kendisine yönlendireceğiz. Ee, ben e, öncelikle e, Oğuz Bey e, izleyicilerimizin soruları geliyor ama kendim e, başlamak istiyorum. Aslında e, burada sosyal medyada da aslında görsellerimizi çıkarken programımızı duyururken belirttik. Şimdi Borsa İstanbul'da çok hızlı bir yükseliş var yani bu sene e, uzunca bir zamandır Temmuz'dan beri bir rally yaşıyoruz. Sizin burada bu rallinin sürdürülebilirliği, önümüzdeki dönemle ilgili beklentileriniz nelerdir? Fırsatlar ve tehditler olarak neleri görüyorsunuz? Şöyle bir özet yapabilirsek Borsa İstanbul'la ilgili sonra diğer sorularınıza geçelim.
1: Tabii ki. Serra Hanım isterseniz şöyle sene başından alayım biraz. İlk olarak bir seneye başlarken geçen Aralık ayında Türk lirasının yabancı para büyümlere karşı değer kaybıyla başlamıştık. Ve onun yaratacağı bu yıl özelinde bir enflasyonist baskıyı e, zaten e, tahmin ediyorduk. E, burada özellikle e, şirketlerimizin burada bu enflasyonu e, cirolarına yansıtıp yansıtamayacağı bir soru işaretiydi. Ve e, yurt dışında da özellikle Şubat ayında e, bu Rusya-Ukrayna gerginliği sonrası e, ekonomilerde yani küçülme veya resizyonist bir etki yapıp yapmayacağız soru işaretiydi. Ama yıl içinde biz gördük ki bizim şirketlerimiz cirolarına bu enflasyon ve maliyetleri fiyat artışı olarak yansıtabilir. Ve aynı zamanda birçok şirketimiz de ihracat pazarlarının canlı olmasından dolayı ve emtiaların da fiyatların yukarı gitmesinden ötürü cirolarını ve operasyonel karlılıklarına destek gördüklerini gördük. Aynı zamanda yurt içinde e, ekonomi yönetimi e, büyüme odaklı bir modelle devam ediyor. Yani faizlerimiz nispeten e, düşük, e, yatırımların yoğun ve e, büyümenin desteklendiği bir ortam var. Haliyle borsamızı e, bu konjektürde seneye e, başlamıştık ve yıl içinde de gerçekten bu beklentiler gerçekleşti ve borsamız e, enflasyonun da üzerinde e, kar artışları görüldü. Operasyonel karlılık. Hele ki finans sektöründe bu artışlar çok daha üst seviyelerde oldu. Gerçi finans sektörünün bilanço yapısı da buna uygundu. Geldiğimiz noktada biz tabii bu hem çarpan genişlemesi de yaşamış olduk. Açıkçası. Geldiğimiz noktada bu yıl yüklü bir operasyonel karlılık büyümesi vardı. Çarpanlar da genişleyince bu şirketlerimizin Eder değerlerine doğru daha hızlı hareket etmesini sağladı. Ve yıl içinde de katılımcı sayısı da buna arttı. Diğer varlık gruplarındaki hızlı fiyat artışı bu COVID sonrası dönemde Türk lirası para tabanı ciddi anlamda arttı. Haliyle bu ilk konut daha sonra taşı ve diğer varlık gruplarında kendini gösterdi. Nihayetinde borsada da bu sene başında çizdiğim hikayeyle birlikte birleşince ciddi bir rally oldu. Geldiğimiz noktada şimdi 2023'e baktığımızda tabii ki 2022 gibi e, yüksek kar büyümesi e, şu andan görmeyi beklemiyoruz. 2023'teki kar büyümeleri e, reel sektör tarafında e, yani bu yılın e, ciddi anlamda altında olur. E, finans sektörüne gelince e, bu sene yani %500 lira varan kar artışları var. Tabii ki seneye bunlar olmayacak. Buraları korumak bile ciddi anlamda önemli olacak. Onu söyleyebilirim 2023 için. Ama 2023 için borsamızda hikaye bitiyor mu? Açıkçası buradan bakınca bitmemiş gözüküyor. Sebebi, e, burada en önemlisi bence e, seçime kadar bir süreç var. Sanki e, bu politikalar devam edecek. Haliyle borsa e, dostu ortamı, e, şirket dostu ortamı, e, tüketim dostu ortamı, büyüme odaklı e, ekonomik modelin devamını beklemek gerekiyor. Bu borsamız açısından destekleyici bir unsur olur. Hele bunu makro değişkenleri de çok bozmadan mevcut durumlarında devam ettirebilirsek belki bu bize çarpan genişlemesi olarak da yansıyabilir. Yani çarpan genişlemesi dediğim bugün memlekette yapılan her işin daha çok para etmesi demek. Biz son 3-4 yıldır açıkçası yabancı yatırımcının çıkışıyla birlikte Türkiye'de gerçekten hisse senetlerimiz çok ucuzlamıştı. Yavaş yavaş eder fiyatlarına doğru gidiyor ve tarihsel ortalamalarına dönüş yaşarlarsa ki olma olasılığı var. Yani öyle bir hikaye 2023 için yazılabilir diye söyleyebilirim zaten.
0: Evet, şimdi e, gene bir izleyicimiz e, yükselişin devamını bekliyor musunuz diye sormuş. E, yani sizin bu konuşmalarınızdan aslında 2023'te en azından seçimlere kadar e, bir beklentiniz olduğunu söyleyebilir miyiz Ozbe?
1: Evet, biraz daha isterseniz onu dallandırayım. Tabii ki genel baktığımızda resim e, çok e, şey olmaz, bozulmaz gibi gözüküyor. E, bu kadar e, 2022 gibi e, şey olmaz. E, bu kadar yüksek getiriler olmaz. Bunu ben açıkçası öyle bekliyorum. Ama sektörel bazda e, farklılıklar olabilir. Bu sene e, tüm sektörler e, açıkçası iyisi kötüsü şeyden pozitif yönde etkilendi. Kur ralliler. Bazıları daha çok etkilendi, daha iyi gitti işleri ama genel itibariyle bu olumlu havadan herkes etkilendi. Seneye e, yani 2023'te sektörel bazda ayrışmaların ise senedi seçiminin çok daha önemli olacağını düşünüyorum. E, yatırımcıların da özellikle e, bu seneden alacaklı bazı sektörler var. Şayet e, yani dolar kuru, faiz oranları e, mevcut seviyelerini koruyabilir, e, çok anlamsız şekilde sapmalar yaşamazlarsa bu seneden alacaklı sektörler var. Yani e, telekom sektörü, sigortacılık sektörü bunlar seneye de e, bu seneden alacaklı olacaklar. Onlar biraz e, fiyat artışlarını ve enflasyonu geç yansıtabildiler ve 2023'e kaldı açıkçası cüro artışları. Hele evet, dolar çok sapması, dolar bazlı cüro artışlarını oralarda göreceğiz. Yine havacılık sektörü 2019 donluklarına 2023'te erişebilecek. Orada da hareketlilik devam edecek. Ferakende de havacılık derken de sadece havayolu taşımacılığı düşünmeyelim lütfen. Havayollarına teknoloji üreten şirketler, yeni hizmeti veren şirketler e, havayollarını işleten şirketler, lima, hava limanlarını ve tabii ki yolcu taşıyanlar. Yani komple bir sektör e, açıkçası 2023'te de e, pozitif yönde e, olur diye düşünüyorum ben. E, aynı zamanda perakende sektörü. Ve perakende sektörü hem giyim perakendesi hem e, şey perakendesi olarak e, yani marketli olarak düşünebiliriz. Orada giyim perakendesi, lüks giyim, e, normal... O, e, olarak da edebiliriz. Hepsi pozitif yönde iç giyim hatta, Hepsi pozitif yönde büyümelerini devam ettirirler. Çünkü mevcut e, faiz ortamı açıkçası büyümeyi teşvik ediyor. Ve şirketler de e, bu büyümeden yararlanıyorlar. Yani yine onlar e, 2023 portföylerinde olur diye düşünüyorum. Ben yani orada yani borsayı destekler.
0: Evet. Mesut Hakkün'ün de sorusu şu. Diyor ki şu an için Borsa İstanbul'da yaşanan ani ve agresif düşüşler ekonomik realiteye ve rasyoneliteye gerçekten uygun mu? Yoksa spekülasyon hatta manipülasyon düşünülebilir mi? diye sormuş.
1: Şimdi getiriler çok yüksek olunca tabii ki realizasyonlar da o denli oluyor. Yani ben piyasaya öyle herhangi bir farklı göze bakmıyorum. Ama yani böyle yüksek yükselişlerin olduğu dönemlerde realizasyonların da büyüklüğünün bu dönem olması normalde.
0: Evet. E, şimdi e, Ünal Bey de şunu sormuş. Ünal Çayır e, Oğuz Bey der ki e, e, fon portföylerinde ağırlık hisse senede fonları tutanlar ağırlığı farklı fon enstrümanlarına geçirmeli yani geçirmeli mi? Farklı varlıklara e yatırım yapan fonlara geçmeli miyiz? Yani burada hep böyle bir, biz artık bize gelen sorulardan bir tedirginlik seziyoruz. Yani çok yükseldiği için hem hisse senetleri hem de fonlarımız e, acaba buradan bir düşüş olur ve kazandığımızı kaybederimiz, kaybeder miyiz diye korkuyor yatırımcılarımız, izleyicilerimiz. Yani burada e, belki hani bir risk çeşitlendirmesi anlamında e, farklı varlık sınıflarından fonlarda katılabilir mi?
1: Ee, Sevda Hanım şöyle söyleyeyim. Tabii bu kişileri risk algılarına ve e, kendi risklerine göre e, karar vermeleri gereken bir durum. Ama ben e, bazı bazı genel doğruları söylemek isterim. Şöyle ki e, burada tabi borsa, e, borsa yatırımı riskli bir yatırım. En riskli yatırım. Veya tabi ki getiri bu kadar çok olunca e, düzeltmesi de olabilir. Yani bunu bu sene içinde de yaşadık. Yani Birkaç ay düzeltmeler yaşandı. O arada gerçekten e, ekiptesi uygun olmayan e, yatırımcılar Belki borsadan istedikleri getiriyi yapamadan da ayrılmış olabilirler. Bunlar reallikle. O açıdan öyle değerlendirmek gerekiyor. Burada hem kendi bilgiminizin ne vadede yatırım yaptığınız hem de olası bir türbülans durumunda kendi beşeri sermayenizin riski de nedir? Yani siz bir... Onu da burada biraz açayım. Yani bir profesörseniz beşeri sermayeniz nispeten sabit e, bono gibidir. Haliyle biraz daha riski yüksek tutabilirsiniz. Ama daha riskli bir e, olası türbülensta iş kaybı olabilir, iş, e, maaş düşüşü olabilir vesaire. Beşeri sermayesi daha riskli olan birinseniz onu da dikkate alarak portföyünüzü biraz daha az riskli hale getirmeyi tercih etmelisiniz. Ben e, bu genel şapkayı koyduktan sonra e, varlık dağılımı olarak... Ben şu an halen hisse senetlerinin e, diğer varlık gruplarına göre hele ki Türkiye'deki e, yani TL faiz vesaire diğer enstrümanlara göre daha cazip olduğunu düşünüyorum ve bunun bir süre daha sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Ama altın e, ve diğer varlıklar tabii onların bir kompozisyonu Türk lirasının yabancı para bilimlerine karşı değeri. Burada da mevcut da orada stabilitenin e, en azından enflasyonist baskının düşürülmesi için orada stabilitenin sağlanmasının gerektiğini ekonomi yönetimi o şekilde uyguluyor şu an. Bu varsayımla gidersek tabii ki o enstrümanların o kompozisyondan çok büyük getiri beklememek gerekiyor. Haliyle yine TL enstrümanlar orada borsa ön çıkıyor. Ama tabii ki fiyat seviyelerini takip etmek gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi bu sene %90-95 lira varan operasyonel karlılıklar 20 20'lere düşecek. Haliyle biz ancak o CDS'ler 600 seviyelerinden 450 seviyelerine düşerse, o zaman biz çarpan genişlemesiyle bizdeki hisse senetlerinin bu seneki gibi bir değer artışına maruz kalabiliriz. Onun gerçekleşip, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki yıl yani zamanla birlikte e, ortaya çıkacak diye söyleyebilirim. O yüzden zaman geçtikçe portföyleri biraz daha e, yani ağırlığını hisse senetini düşürerek diğer varlık gruplarına geçip riski azaltmak bir e, strateji olabilir tabi burada altına değinmek gerekirse altında şimdi şöyle bir durum var altının içsel değeri de Amerikan faizleriyle çok ilintili yani oraya da belki bu konuyla girmem ister misiniz? Değil ee, mi? yok mu? Başka bir soruyla mı şey yaparız. E, e,
0: tabii yani aslında çok iyi olur. Yani e, şimdi e, özellikle de Amerika Fed'in faizlerindeki artışın yavaşlama beklentisi e, söz konusu olduğu için son birkaç haftadır. Altında da yükselişi gördük ONS altında. E, yani buradaki bu yükselişin devamını bekler misiniz? Dolayısıyla da altın fonları da yine portföyler içerisinde bir miktar en azından e, e, risk ki
1: hani yaymak açısından olunabilir mi? E, altın tabii e, şimdi FED faizleri, şimdi FED e, en e, hızlı hareket eden Merkez Bankası oldu. E, ve tüm dünya şu an orayı izliyor. Şimdi e, 4, 4,5 4,75, 5 gibi böyle 3 toplantı sonrası bir FED'imiz var önümüzde beklenen. Ama tabii e, son enflasyon verisinin yumuşak gelmesi e, ondan sonra biraz beklentileri olumlu yöne çevirmişti. Acaba FED bir yerde durup piyasalar bunu hatta biraz da değerlendirdi açıkçası piyasalar. Ama bir yandan da FED'in e, komite üyeleri sürekli açıklamalar yaparak aslında piyasayı da biraz dizginlemeye çalışıyorlar. Biz bunu açıkçası faiz eğrisinde görüyoruz. Amerikan e, faiz eğrisinde e, son dönem e, uzunlar daha aşağı, Yani 10 yıl, 30 yıl vadeli Amerikan faizleri daha aşağıda. E, nispeten 2 yıl, 1 yıl olanlar daha yukarıda kaldılar bu enflasyon verisi öncesine göre. Aslında biraz burada önümüzdeki dönem FED biraz sıkı durup e, ekonomiyi biraz soğutacakmış gibi bir e, şey, e, en azından o algının bozulmasını istemiyorlar diye e, görüyorum ben. E, kısa vadede e, tabii biz burada altının fiyatlarını biraz daha orta uzun vadeli faizlerle ilişkisi daha kuvvetli oluyor. Oradaki aşağıya e, geliş biraz altını destekledi. Hele ki biraz daha FED, ya yani datalar ekonomik datalar biraz daha zayıf gelir. Fed aslında yeterince sıktı algısı ön e, kördün önünde de oluşur ise o zaman altın için daha bir pozitif e, hava oluşabilir. Ben açıkçası altının portföylere PDPE art, artırılabileceğini düşünüyorum. Zaten son dönem altının yatırımcılarına baktığımız zaman hani uzak doğu zaten 1600 1700 bandında ciddi alıcı oluyor. Merkez bankaları Perakende şeyler de giriyor, vatandaş da giriyor. Çünkü enflasyona karşı her yerde enflasyon var. Herkes görüyor altının şey olduğunu. O yüzden altına talep oralarda geliyor. Daha çok bu kör bakıp, daha çok ETF'ler, kurumsal yatırımcılar bunu çok baskılı. Yani satış tarafına onlar geçiyordu diye söyleyebilirim. Ama bu dediğim mevzu olursa altında sanki tek yön alıcı daha baskın olacakmış gibi bir durum olabilir. O yüzden ben altının portföylerde eklenmesi... Taraftar.
0: Evet. Şimdi ben ile ilgili sorulara geleceğim. Eşport ve biz şirketler hisse senedi fonu. E, Taner Özgül'ün e, sorusu ıhdaş e, fonunuz diğer e, hisse senedi fonlarına göre çok ciddi atak yaptı diyor Taner Bey. Bu fonunuz içeriği ve geleceği için öngörülerinizi rica ederim demiş.
1: Evet, Serhan diğer şirketlerin fonlarıyla mı yoksa kendi iş portföy fonlarımızla mı ön plana çıktı? Evet.
0: Valla diğer diye söylemiş ama diğer hisse yani. de senedi fonları demiş. Evet, tüm fonları
1: kastedildi Öyle mi? Ya tabii bizim de iş portföy olarak hemen hemen tüm temaları yatırım yapabilecek şemsiyede fonlarımız var. Yani ister yüz olsun bankacılık, 30 olsun kadın fonumuzdan her türlü fona kadar yatırım şeyimiz var. Tabii bu süre zarfında diğer plan da çıktı. Özellikle son üç aylık getirilerinde en iyi getir sağlayan fonumuz oldu. İDH'i e, farklılaştıran ne oldu? Aslında İDH'i İDH en çok farklılaştıran şey o evrenin farklılaşması oldu. Şimdi e, İDH o evrende e, e, o evreninden ciddi anlamda yani tümye, yüz yani mi, biz tümden yüzü çıktığımızdaki 340 kağıdın içinden en doğru kağıtları e, hisse senetlerini seçerek bu getiri yaptı. Ciddi anlamda e, karşılaştığım ölçütünün de üzerinde bir Yeteri sağladı bu süre zarfında. Ama şimdi bu, e, buradaki evren e, bizim e, yatırım yaptığımız oradaki evren açıkçası e, bir bis 30, bis 100 evreni değil. Oradaki evren böyle daha analiz raporların az olduğu, kağıtların daha illikit olduğu bir evren. E, aynı zamanda e, küçük ölçekli şirketler var. E, ve şimdi orada e, herhangi bir iyilik, herhangi bir e, doğru e, yatırım değil illikiteden de ötürü arz talep dengesizliği dolayı çok hızlı bir fiyatlama oluyor o evrende yani bir MKB 30 kağıdından ziyade biz tümdeki kümiyedeki kağıdın fiyat hareketi daha hızlı oluyor bunun tabi arka makroekonomik gerekçeleri de e, sayabiliriz ama şu an yatırımcı işlemi daha fazla olması daha ön planda İDEAŞ burada e, biz e, kurum olarak 5 tane hisse senedi konu yöneticisi, 5 tane araştırma 10 kişilik bir ekibiz. E, ve biz bu e, yurt içindeki bu şeyi yakın takip ediyoruz. Yatırım sayısı artışını da yakın takip ediyoruz. Yani 2.3 milyonlardan 3.15 milyonlara gelen bir yatırımcı e, genişlemesi de var. Ve bu yatırımcı genişlemesinin teveccül ettiği kısımları da görüyoruz. Çünkü artık e, bu dijitalleşmeyle birlikte Sadece aracı kurumların raporları değil, tüm sosyal medya açıkçası bir fikir avuzu oldu. Yani ve oradan çok kişi yararlanıyor. Her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden ekibimizi çok geniş yelpazede tuttuk ve buradaki hemen hemen tüm şirketle, çok şirketlerle konuşuyoruz. Şirketlerle toplantı halindeyiz ve şirketler de açıkçası bu yatırımcı bazının büyümesini, lehlerini kullanıp daha çok şeffaf olmaya, daha çok bilgi paylaşmaya da başladılar. Yani bunu kap şeylerinde de görebiliyoruz yani bildirimlerinde. E, haliyle böyle olunca orada e, biz e, doğru yatırımları yapma şansımız e, arttı. Hele ki e, bu konjöktüre uygun yatırım temasını yani growth, yani büyüme odaklı şirketlerle ön plana çıkınca biz e, oradaki tercihlerimiz e, çok e, karşılığını verdi ve çok ciddi anlamda tüm e, dünyanın üstünde bir yetini sağladık. Bu bizim istemez stratejimizdir. Tüm evrene bakma, detaylı bakma, şirketlerle görüşme ve değerleme olarak da tabii biz uzmanlığımızla bu ne eder, bu şirket ne eder, ne kadar olur tespit edip ona göre bir yatırım e, planımız, stratejimiz vardı. O, o oldu, o karşılığını verdi. Bundan sonra da benzer şekilde davranıyoruz. Ama şimdi şunu da gözetmek gerekiyor. Şimdi e, fonlara bakarken tabii fonların, şimdi bizim fonumuzun... E, yani bir real sektör çarpanı tabii ki bizim bir Bist 30 ya da Bist 100 fonumuzdaki e, çarpana göre daha yüksek. Yani e, bir şirketin e, örnek vereceğim. 30 şirketi 3 lira kazanıyorsa ona 30 lira veriyorsak buradaki şirket 3 lira kazanıyorsa ona biz 60 lira veriyoruz. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani i̇ki katı bir çarpan veriyoruz. Bir e, şirket değeri veriyoruz. Neden? Çünkü buradaki şirketler e, biraz daha hem bu illikitlerin yarattığı arz talep dengesizliği var diye düşünüyorum. Düşünüyoruz açıkçası yani fikrimiz bu. Hem de biraz daha tabii küçük şirketler olduğu için olası şu an Türkiye'de bu yapı devam ettiği sürece, düşük faiz, büyüme odaklılık devam ettiği sürece eğer küçük şirketlerin toplamdan pay alma şansı büyük şirketlerde toplamdan pay aldıkları zaman onların ciroya ve operasyonel karlı etkisi bir büyük ölçekli şirketten daha fazla oluyor. Ve bu operasyonel bir kaldıraç sağlıyor. Ve bu da aslında bir büyüme teorisini destekleyen bir unsur oluyor. Yani bu iyilikten faydalanma şansı daha fazla. Açıkçası bu yüzden biraz daha primli şey yapıyorlar, trade ediyorlar diyeyim. Biz tabii burada çok aşırılığa kaçanları bu yatırımcının çok hızlı fiyatlama isteği, illiklikte de destek oluyor buna. Biz orada onları gözetiyoruz ve açıkçası portföyümüzü hep e, nispeten makul değerli şirketlerden e, oluşturmaya çalışıyoruz. Stratejimiz bu. Ve önümüzdeki döneme az önce de bahsettim yani 2023'te ne bekliyorsunuz, hangi sektörler bunları da açıkçası o evrende dikkat alıyoruz. O evrenin e, makul fiyatlı ise senetlerini açıkçası şeyleri de görürsünüz biraz e, Kasım e, şeyimizde. E, performans e, portföy dağılımımızda. Biraz o tarafa doğru kayışlarımız oluyor. Portföyün biraz betasını düşürmeye yönelik e, şeylerimiz oldu açıkçası. Yakın dönemde. Evet. O da getirimizi konu içinde sağlamış olduk. Hem de biraz olsun e, yüksek çarpana ulaşan şirketlerden de daha düşüktür. Doğru bir geçiş yaptık.
0: Evet, Ekim ayı raporunuzu almıştık. Şimdi e, Metin Bey'in sorusu ve aslında birçok izleyicimiz de gene ben sorulardan okuyorum. Şöyle de hani kafada bir e, gene aslında e, borsa düşersenin İDH'e yansıması olarak düşünebilirsiniz bunu. E, der ki Metin Al, e, biz yüzde düşü hisselerin çoğunda inanılmaz spekülatif yükselişler var. Giderken iyi de temelsiz yükseliş geri döndüğünde... Bununuzu nasıl koruyacaksınız? Yani e, siz bir burada bir koruma yapıyor musunuz? Bir hedging mekanizmanız var mı diye sorarlar.
1: Evet, Selam zaten e, 80-100 bandında bir, istersen taşıma zorunluluğumuz var. 80 depolamız Türkiye. Şimdi o zaten bizim bir alt noktamız. Biz az önce de bahsettiğim gibi nasıl koruyoruz biz? Gerekirse e, tabii ki bir yok enstrümanlarıyla araçlarıyla. E, amaçlı riskten korunma amaçlı pozisyon alabiliriz. Ama onun ötesinde dağılımımızla da az önce bahsettiğim gibi e, nispeten betası düşük ve nispeten e, e, sektörel beklentisi yüksek e, şirketleri de portföy içindeki ağırlığını artırarak olası türbülansta da e, daha e, kurunaklı e, çıkacak bir portföy yapısını sürekli gözetiyoruz. Bu e, Kafamızın arka, arka planında sürekli var. O yönde de adımlar atıyoruz açıkçası. Yatırımcılarımız orada şey olsunlar yani e, sürekli tüm sektörleri, tüm hisseleri o gözle araştırıp en optimum portföy yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Şimdi bir önceki soruda aslında siz cevap verdiniz zannediyorum ama yine de sormak isterim. Berke Bey'in sorusu sorusu Berke Uslu'nun gene İDAH ile ilgili. Diyor ki portföyünde olan birisi çok yükseldi diye satış yapıyor mu yoksa işleri gittiği sürece tutuyor mu demiş.
1: Burada bizim bakış açımız bir şirketin ön, yani nakit akışlarını bugüne indirgemek, piyasa çarpanlarına göre fiyatı makulmeye bakmak bizim her gün rutinimiz. Bizim temel burada yatırımcıya sunduğumuz uzmanlık bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Sektöre, hem kendi içi sektörüne, hem uluslararası karşılaştırabilir şirketlere, kendi geçmiş tarihine bakarak Burada doğru yerde mi önümüzde yani yatırımlarına da dikkat alarak doğru yerde mi değil mi hesap kitabını yapıyoruz bize göre pahalı olanları tabii ki portföyden çıkartıyoruz bize göre daha uygun kalmış o evrendeki hisse senetleri yatırımlarımızı artırıyoruz.
0: Evet, şimdi ben e, İyi Gelir Fon Platformu üyelerinden Özlem e, Hanım'ın, Özlem Demiroğlu'nun e, soruları vardı, bize maille ulaşmış kendisi. E, ben de oradaki sorulardan e, size birisini sormak isterim. Önümüzdeki dönem için soruyor Özlem Hanım aslında, Bist 30 hisselerinin daha çok yükselme potansiyeli olursa, e, ki bu tür yorumları da e, alıyoruz aslında, bu durum Bist yüz dışı fonlarını nasıl etkiler, yani İDH gibi fonları nasıl etkiler?
1: Şimdi Biz 30, öyle bir dünyayı hayal edelim. Biz 30'un daha iyi performans gösterdiği. Muhtemelen Biz 30'un daha iyi performans gösterdiği bir dünya, bizim CDS'lerimizin mevcut veya daha aşağılara geldiği, yani ülkenin risk priminin azaldığı bir ev, şey gibi düşünmek lazım. Yani bu tabii 30'un içindeki kağıtların ağırlıklarıyla ilgili bir şey ama öyle bir en büyük 30 kağıdımızı pozitif etkileyecek bir dünya muhtemelen öyle bir dünyadır. Öyle bir dünya açıkçası tüm borsayı pozitif ettiler. Bir kere bunu bir artı artıhanemize yazalım. Tabii ki farklılaşmalar olabilir. Ee, şöyle ki yani çok pahalı olmuş tümye hisselerinden belki 30 hisselerine geçiyor olabilir ki dönem dönem bu yıl içinde bunlar yaşandı, oldu ama e, Türkiye'nin e, yani makro ekonomik yani devamlılığı sağlandığı ve borsaya ilginin olduğu dönemde 30'un 100'ün canlı olduğu yerde tüm ye e, belki o kadar canlı olmayabilir mi? Canlılığını korur diyeyim ben. Beklentim kötü olmaz öyle bir dünyada. Evet
0: şimdi bir de e, Oğuz Bey Güner Kurtul izleyicimiz bahsetmiş e, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları bu borsa ile ilgili. Bu e, ben de e, yani haberdar değildim. E, şimdi e, biraz bilgi aldım. Bilmiyorum siz duydunuz mu ama iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kü küçük yatırımcı için büyük oyunlar mı oynanıyor gibi bir şey sormuş. İsterseniz ben size de hatırlatayım e, iddiaları. E, Twitter'dan yaptığı son açıklamada. Küçük yatırımcılara uyarılarda bulunmuş Kılıçdaroğlu. Kamu bankalarının birbirine dolar tl ile al sat yaptığını belirterek borsa yatırımcılarına dikkatli olmaları gerektiğini belirtti diyor. Ee, iddialar böyle. Yani aslında bu bizim hep e, duyduğumuz, bildiğimiz iddialar ama
1: sizin bu ee, konuda
0: düşünceleriniz ne olur?
1: Seher Hanım, şimdi tabii iddia e, evreni o evren olduğu için e, yatırımcılar evet. merak ediyor. Ben şöyle söyleyeyim. E, şimdi COVID sonrası dönemde bence dünyada çok büyük değişiklikler oldu. E, bu Amerika'da ayak sesleri geldi hani GameStop'du vesaire. Dedi. Yani orada olanları hepimiz şahit olduk. Ve bizde de zaten e, evlere kapanma ve devamındaki dijitalleşmeyle birlikte gerek fonavuzu, gerek e, bireysel yatırım çok büyüdü. O ekosistem çok gelişti. Ve yatırımcı artık bugün e, eskiden büyük şehirlerde, e, seans odalarında belki bu işler yapılıyordu ama bugün en uzak ücra köşede internet olması yeterli. Hem bilgiye ulaşabiliyorsunuz hem de yatırım yapabiliyorsunuz. Yani şey şey çok değişti. Yaba, yatırımcı tabanı çok değişti. O yüzden haliyle bizim gibi küçük bir borsada talep bir anda çok artınca ve Türk lirası da etrafta çok olunca şimdi konuta bakın, taşıta bakın, arsaya, araziye bakın her şey çok pahalı. Niye? Çok Türk lirası var. E böyle bir ortamda ister istemez borsaya da bu buradan hele kurda bir süredir e, hani enflasyona karşı sizi korumuyorsa yapacağınız yani bir iş kalıyor borsa bu açıdan bence yatırımcılar için çok iyi bir alternatif oldu ama yani sadece burada e, bazı hisse senetlerinde e, çok pahalanma olabilir mi olabilir ama borsanın tabiatında var burada yatırımcı <gülüyor> yatırımından kendini e, biraz şey yapması lazım yani sorgulaması lazım finansal okuryazarlığımızın artması lazım yani bu 2000 yılında da yapılabilirdi yapıldı da yani bu borsada e, çok farklı ise hareketleri doldu oldu, de e, spekülasyonları ben bu böyle bakıyorum olaya ve bu kadar talebin çok olduğu ortamda ister istemez e, borsamız canlı oluyor bu canlılığın da bu şekilde yani bu konjöktür devam ettiği sürece devam etmesini beklemek lazım diye ben düşünüyorum
0: Evet Şimdi ben bizim borsadan yurtdışı borsalara bir gelmek istiyorum. İzleyicilerimizden de soranları olmuş. Amerika piyasalarında kayıplar vardı geçen dönem diyor. Confused isimli izleyicimiz. FED etkisinin terse dönmeye başlamasıyla BİS'ten Amerika piyasalarına geçiş yapmak mantıklı olur mu? Yani bu taraftaki hisse senetlerine yatırım yapan fonlara biraz geçmek borsa İstanbul'dan. Ne dersiniz? Önümüzde yani bir de tabii Noel Baba rallisi olabilir mi? Her sene gördüğümüzde. Ben bunu hep
1: soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle yani öncelikle her zaman yurt dışına veya yabancı enstrümana yatırım yaptığınız zaman işin bir komponentini, bir parçasını, Türk lirasının değeri olduğunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bu altın içinde geçerli, emtialar içinde geçerli, Amerikan borsası içinde geçerli. Onu bir kenara koyduktan sonra şimdi yurt dışına ben şöyle bakıyorum Amerika'ya. Şimdi S&P endeksi'nin ee, önümüzdeki yıllara e, önümüzdeki yıl için e, kar büyümesi yani e, e, hisse başına karına baktığım zaman en tepesinden e, yaklaşık %4-5'lik bir düşüş yaşadığını görüyorum. Bu bir trend midir değil midir zaman gösterecek. Bu zamanında işte gelecek veriler ve e, şimdi Amerika önümüzdeki yıl resesyon değil ama çok ılımlı bir büyümeye doğru gidiyor bu e, karlarda ne kadar daha düşüş yaşatıp onu bir takip etmek gerekiyor bence en kritik nokta bu hani 2019'lar gibi 16 17 çarpanlarda SMP'nin SMP trade etmesi normal şu an oralarda trade ediyor ama bu karlılık düştüğü zaman ister istemez fiyatında düşüp oralarda dengelenmesi lazım yani S&P şu an kendi halinde çarpan bazında baktığımız zaman çok ucuz değil bu İşin dikkatli olunması gereken tarafı. Pozitif tarafta ne var? Pozitif tarafta da Fed'in kendini bir yerde bir faiz oranında kendini pivot diyorlar. Ya, pivot alması oradan burasıdır. Buradan ötesini beklemeyin. Burada ben işime devam ettireceğim. Ve olası sürprizlerde artık yavaş yavaş bildirmeyi konuşabiliriz. Diye. Ne kadar yakın hissedersek hisse senedi piyasaları açıkçası en büyük coşkuyu ve fiyatlamayı orada yapar bu yıl sonunda mı olur ya yani bu artık biraz e, verilere bağımlı bir e, devamlılık olacak hani yıl sonu rallisi olur olmaz yüzde beş yani e, fonlar e, kendilerini kapatmak için e, daha iyi kapatırlar gibi o argümanlar tartışılabilir Çünkü böyle bir anamali var Evet biliyorum e, davransak finansın içinde de var bu ama bakacağımız iki çarpışan gerçeklik bu e, o yüzden yani bugünle böyle olur demek Amerika için şu an zor. Çünkü kendi Fed komiteleri, komitör şu an faizi nerede endap edeceğini kendileri de tartışıyor.
0: Bileniyorlar Evet, biraz belirsizlik var. Evet. Şimdi e, Oğuz Bey e, biraz da e, sizin e, hem bugün sosyal medya tarafından hem de e, şimdi burada izleyicilerimizin sorduğu sorular iş portföyün diğer fonlarla ilgili özellikle döviz bazlı fonlar. E, bu e, işte elektrikli araçlar fonu, yarı iletken fonu gibi. E, bu fonların işte 20 Aralık'taki e, kurda e, gerçekleşen o düşüş nedeniyle düşmesi arkasından zaten Amerika piyasalarının bir ayı piyasasına girmiş olmasıyla bu fonların hani buradaki hisse senetleri toparlanamadığı için toparlanamamış olması sizin hani burada izleyicilerimize yatırımcılarımıza tavsiyeleriniz nelerdir ellerinde bu fonlardan tutanlar var çok sayıda buradaki hani beklentileriniz öngörüleriniz nasıldır
1: hem yarı yetken fonumuz hem elektrikli araçlar fonumuz tabi bizim yöneticileri olarak sürekli içimizde konuştuğu ve önümüzdeki döneme ait orta uzun vadede hep pozitif beklentiler, hep pozitif raporlar okuduğumuz kısım. Çünkü altına baktığımız zaman dediğiniz gibi Serra Hanım, şimdi Çin'de COVID'in devam etmesi, tedarik zincirlerinin bozulması ve HED'in hızlı aksiyonu, ECB ve Birleşik Krallığı'nın hep böyle faizleri yukarı, Andosak son tarafın hep yukarıya itişi Tabii ki ister istemez büyüme beklentilerini de aşağı çekti. Haliyle yarı iletken ve iletikli araçlarda böyle bir e, kötülükten, et, çünkü orada hep büyüme hisseleri gibi oldular. Yani hep e, işler büyüyecek, çok hızlı büyüyecek diye fiyatlama oldu. Haliyle bir ufak e, bundan yoldan e, çıkış e, makro resmi e, şey yapmasa da, bozmasa da. Şimdi yarı iletkenler dediğimiz zaman yarının dünyası tamamen dijital. Ve her şey çıktı. Yani siz orada yani evlerden tutun e, araçlarımıza kadar her şeyin yol haritası belli. Sadece şu an hem faizin seviyesi hem de e, bu ekonomideki bu e, hızlı e, faizin para politikasının hızlı etkisinin ne olacağının belirsizliği orada biraz duraksamaya yol açtı diye bakmak gerekiyor. Hem yarı tarafta hem elektrikli araçta. Çünkü şöyle düşünün, elektrikli araçlar 2025 yılından sonra hemen hemen tüm araba üreticileri bir tane benzinli varsa hani model elektrikli sürececeğiz diyor. Yani olayın nereye gittiği çok net. Hangi tarafın büyüyeceği çok net. Ama şu anki faiz seviyesi şu an Çin'de yaşanan sıkıntıların yarattığı e, bir e, orada da sıkıntıların yarattığı bir büyüme ile ilgili e, kısıtlar çünkü onlar biraz daha elektrikli araç tarafında ilerlediler. hem de çift tarafında da keza öyle. Onların yarattığı bir belirsizlik ise sen fiyatlarını düzeldi diye düşünebilirsiniz. Orta uzun vadede ama e, bence e, temalar çok yerinde ve e, olması, olun, içinde olunması gereken temalar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet elektrikli araçlar aslında bir nevi yenilenebilir enerji gibi de düşünebiliriz değil mi? O gruba e, bir nebze katabiliriz. Semih Yapıcı'nın da sorusu yenilenebilir enerji hisselerindeki yükseliş hakkında e, ne düşünürsünüz diye sormuş.
1: Yurt içindeki e,
0: Zannediyorum
1: Türkiye'de çok güzel süreçler bizde oldu. şimdi elektrikli şey yenilenebilir enerji tabii o da elektrikli araç, yarı iletken dediğimiz gibi bunlar da önümüzdeki yılların hikayesi. Herkes daha çok bütçe ayıracak yatırımlar daha fazla olacak. Bu da bilinen bir gerçek. Yani üst çerçeveyi böyle çizebiliriz. Aşağı indiğimizde tabii Türkiye'de yani çok yani bir buçuk yıl önce elektrik fiyatları burada olacak deseydiniz yani kimse de inanmazdı. Yani öyle bir şey yok derdi, nasıl olacak filan derdi. Ama işte e elektrik fiyatlarının hızlı yükselişi, e yenilenebilir enerji ve diğer ham e kullanarak da elektrik üreten her şirketi çok pozitif etkiledi. Bir bu e cepte. İkincisi tabii... E Mevcut ekonomi yönetimi de yenilenebilir enerji şirketlerinin e, biliyorsunuz hatta hafta sonu da çıktı. Yani artık elektrik üretmek, elektrik depolamak bunlar çok önemli hale geldi. Ve burada teşvikler, bununla ilgili hikayeler önümüzdeki dönem sürekli e, sanki büyüme alanımış gibi oluyor. Ki şirketler de bundan bence e, olabildiğince e, hali hazırda faiz de düşürken, yatırım ortamı elverişliyken ben değerlendiriyorlar diye görüyorum. O açıdan e, bu iki üç tane olumlu şey birleşmesi, bu seneki e, olumlu performansı e, destekledi. Ama ben e, bazı yerlerde hani biz e, yani bölüm olarak da söyleyebilirim biraz e, aşırılıklar olabiliyor. E, biz de onlara dikkat ediyoruz. Fiyatlamalarda biraz daha makul olunması gerekiyor. Oralarda yatırım yaparken en azından bir profesyonelden destek alınmasını ben yatırımcılar tavsiye
0: ederim. Evet. Bir de sizin e, TGE kodlu fonunuz. Bununla ilgili bir sorumuz var. E, yabancı, MTA yabancı fon sepeti fonuydu yanlış hatırlamıyorsam TGE. E, içerisinde petrol, doğalgaz ve diğer MTA'ların olduğu bir fon. Birce Hanım'ın sorusu Birce Yılmaz. Bu fonla ilgili diyor 2023 öngörünüz nedir? Yatırım portföyünde 20 mevcut lakin şu an düşüşte maalesef demiş.
1: E, şu an yabancı fonlarımız kurun e, hareketinden ötürü yatırımcıları çok tatmin etmiyor. Görüyorum. Sorular genelde öyle oluyor. Tabi orada şimdi e, doğalgaz ve e, petrol iki tane farklı hikaye oldu bu sene. E, petrolde dünya büyümesini daha hale çekerken haliyle petrolün çok iyi fiyatlanmasını beklememek gerekiyor. Sadece hani idiosikretik böyle e, Rusya-Ukrayna gerginliğine benzer olaylar olursa orada daha böyle ya, arzına yönelik sıkıntı olduğunda petrolde bir hareket beklemek gerekiyor bence. E, ama doğalgaz tarafı farklı bir hikayeydi. Orada Avrupa'da ciddi bir doğalgaz krizi yaşandı. E, ve çok Ağustos ayında yani çok yüksek rakamları gitti ki bu Türkiye ekonomisini de açıkçası zor duruma sokmuş bu o zaman ama fiyatlar oradan bir e, ciddi anlamda düştü. Yüzde 60-70'lere varan düştü yaşandı tepe noktasında. Şimdi haf yine e, kullanımın artmasıyla biraz Avrupa'da stokların azaldığını ve fiyatların yukarı gittiğini görüyoruz ama henüz daha o e, çok e, abartılı yerlerde olmadığını söyleyebilirim. Şimdi TG fonu özelinde diğer e, gıda tarafında tabi bu ve daha koridorunun da onu tekrardan e, devam ediyor olması açıkçası öyle ekstra bir e, spekülasyonu da önüne alabilir. Şu an baktığımda aslında orada bir zaten enflasyonla herkeste bir mücadele var. Sanki onlar önüne alınmaya çalışıyormuş gibi bir durum var. TG için özellikle konuşursam. Yani ben onun mesela şu an e, açıkçası e, şey yapmazdım. Yani e, hemen plana çıkaracağım bir e, portföy olmaz.
0: Evet ben şimdi başka bir fonumuz hakkında da yine bir soru var onu yönlendireceğim ama ondan önce İDH ile ilgili bugün aslında programımızın ana konusu fonumuzla ilgili bu haftaki iyi Gelir Fon bülteninde bir analiz yayınladık. İzleyicilerimiz bültenimizi web sitemizden okuyabilirler oradan bakabilirler. Bir de salı akşamı her salı akşamı biz bir fonumuzu analiz ediyoruz orada da İDH'ın analiz videosunu izleyebilirler birazcık daha detaylı bilgi alabilirler. Oğuz Bey sizin IHT konunuzu sormuş Hakan Bey. Hakan Aksu. İHT'yi ben hatırlayamadım kodunu ama.
1: İ i̇hracatçı evet. şirketler. Ha.
0: Tamam. <gülüyor> Bununla ilgili detay istemiş. Detay verebilir misiniz demiş. Ee, yani
1: yani orada e, ihracatçı şirketleri e, daha iyi olacak şirketlere, döviz bazlı gelir olan şirketlere yatırım yapıyoruz. O da e, bizim e, ihracat kası güçlü ve katma değerli ihracat yapabilen ve değerleme olarak tabii makul yerlerde olan şirketleri ön plana çıkardığımız belki bugün değil ama yarın Türk Lirası'nın daha zayıf olacağı dönemde belki TLC'si getirsinin daha yüksek olacağı bir tematik fon olarak çıkardık. Çok da memnunum.
0: Evet şimdi tam konu açılmışken şeyi de sormak istiyorum. Euro-Dolar paritesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani tekrar birinin üzerine attı. 1.03'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunu da şeyden soruyorum. Bizim tabii en büyük ihracat partnerimiz Avrupa olduğu için Avrupa'da işler çok da iyi gitmiyor. Ama işte dolardaki düşüşle beraber Euro'da da hani bir yükselişi izliyoruz. Hani burası hakkındaki görüşleriniz nedir Avrupa piyasaları ve bizim ihracat potansiyelimiz hakkında? çok kısaca. Şimdi,
1: şimdi tabii euro doların yukarı gidişi bizim gibi euro kazanıp dolar e, ödeme yapan e, ülkeler için önemli. Biz bunda açıkçası son %20'lik şirketlerimiz bundan negatif yönde etkilendi. Şimdi e, euro doların fiyat hareketini belirleyen unsur tabii ki Amerikan faizinde euro faizi arasındaki farka bakmak lazım. Şimdi Amerikan faizinde şimdi dörtteyiz. Beşlere kadar bir %1'lik daha Serra'nın gidiş bekleniyor. Şimdi e, ECB'den bu sene 50 Senede 100, toplam 150. ECB biraz daha geç kaldığı için faiz artırımında açıkçası onun döngüsü biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Amerika'da hemen hemen oranlar birbirine benzer olsa da sanki ECB 2023'e de sarkacak şekilde bunu yapması gerekiyor. Ama şu da bir gerçek, hem ECB'nin yetkili kişilerinden hem de Amerika'nın yetkili kişilerinden aslında mevcut beklentilere, bazıları sertleştirici, bazıları azaltıcı. ECB tarafında da ekonomiler kötü olduğu için başka faizi niye artırıyorsunuz gibi de sesli sesli söyleniyor. Öyle olmazsa tabii ki euro'nun değer kaybı daha çoklaşır. Yani eğer Avrupa bölgesinde büyüme ile ilgili verilerde kötülükler daha baskın hale gelirse ben euro doların düşmesini beklerim mevcut durumda.
0: Evet. O zaman takip edin. <gülüyor> Evet, takip etmek lazım. Gökhan Bey de gene ÖHT ile ilgili der ki, döviz pozisyonu iyi olan şirketlerin hisselerini mi tutuyorsunuz? Döviz nakiti kalitesine bakıyor musunuz şirket seçerken ÖHT'de?
1: Döviz nakiti zaten biliyorsunuz. Son uygulamalara şirketin öyle döviz nakiti tutma e, lüksleri yok e, Serra Hanım. E, orada daha çok e, ciro anlamında söyleyeyim.
0: C ciro ciro anlamında. Yani e, döviz geliri çok orada Evet. Tamam. Ee, ben bir de şey soracağım Oğuz Bey. İzleyicilerimiz e, hep bunu soruyorlar. İşte sosyal medyadan da soruluyor. Buradan da hani bir kere de sizin ağzınızdan duyalım istedik. Bu e, kamuoyu aydınlatma platformuna her ayın ilk haftası verdiğiniz portföy dağılım raporları. Bu raporlarda geçtiğimiz ay portföyünüzde tuttuğunuz hisse senetlerini ve diğer meyku kıymetleri açıklıyorsunuz. Bu açıkladıklarınız e, ayın son gününün e, hisse senetleri midir yoksa ayın ortalaması gibi bir şey mi alıyorsunuz?
1: Yok Seyra Hanım. Orada ay sonundaki e, iş günündeki portföyümüzü paylaşıyoruz. Ve altıncı iş gününde de devam eden iş gündürü açıklamak zorundayız.
0: Altıncı güne kadar değil mi? Evet. E, bir de e, Erkut Bey'in sorusu. E, bu da der, e, Erkut Bey de der ki değişken fonlarda anlık piyasa değişikliklerine karşı gün içinde dahi portföy değişimi yapılabilir mi?
1: Tabii biz aktif yönetilen tüm portföylerde gün içi çok gelişmeler olabiliyor, gün içine gerçekleşen, ona uygun pozisyon alınıyor.
0: Bir sorumuz da dünya ölçeği içinde, dünya küresel olarak sormuş Sibel Hanım. Hangi sektörlerde değer artışı büyüme bekleniyor önümüzdeki dönem için demiş dünyada.
1: Dünyada bahsettiğim gibi tabii ki bu e, yarı iletken ve elektrikliğinin üzerinden geçtiğimiz gibi orada adet bazlı büyümeler hep beklenecek Çik. tüketiminde de elektrikli araç satışında da şirketlerin orada büyümeler olacak yenilenebilir enerjide de yatırımlar olabildiğince devam edecek diye e, söyleyebilirim ve tabii evet. şunu dikkate almak gerekiyor Şimdi biz biraz faizlerin üstte olan döngüsüne doğru gidiyoruz. İster istemez büyüme odaklı sektörlerde, Nasdaq'ta daha çok gördüğümüz gibi, burada biraz düzeltmeler oldu. Ama FED'in kendini pivot ettikten sonraki iyimserliklerde muhtemelen buralarda daha iyimser, daha önümüzdeki yıllara bakıp risk, işte, risk alma iştahının arttığı bir dönem görebiliriz.
0: Evet, ben şimdi son iki soruyu soracağım Oğuz Bey süremiz de azalıyor bunlardan bir tanesi hep biz seçimlere kadar konuşuyoruz bir de hani filmi sarsak seçimler olsa bitse işte Mayıs Haziran'da seçim sonrası için sizin borsa ile ilgili öngörünüz nedir nasıldır tabi biliyorum çok hani belirsizlik var ama böyle hani sizin oluşturduğunuz bir bas senaryonuz var mıdır
1: borsa için şöyle söyleyeyim Sevda Hanım çok kısaca cevap vereceğim. Kötü bir senaryomuz yok. Görünürde seçimden sonra da kötü bir senaryomuz yok.
0: Yani borsanın ee... yani
1: mevcut iktidarın devamı da iktidar değişiminde dahi burada bizim hı hı. borsamızın her türlü eder değerlerine, tarihi eder değerlerine doğru yaklaşacağını düşünmek gerekiyor. Dönem dönem kar realizasyonları olabilir. Evet
0: burada faizlerin işte e, faiz politikasının değişmesi, faizlerin artıyor olması, e, bunlar da bir etken olacaktır, değil mi? Yani şöyle
1: faiz o olmuş, şöyle, şöyle bir potabileti muzu oluyor. Yani şimdi faizlerin e, artıyor olması, daha ortodoks politikalara geçiyor olması, ülkenin e, risk primini de e, düşüren bir unsur olabilir. Yani o zamanki yatırımcının algısı o dönemlerde kestirmek gerekiyor. Bugünden Kesinlikle. baktığımızda tabii ki faiz artışı hisse senedi için olumlu olmaz.
0: Evet, Ama hiç bir
1: evet. e, orada farklı bir e, arz-talep dengesi oluşabilir.
0: Evet ve aynı zamanda da yabancılar da e, bu şekilde biraz daha giriş yapabilirler. E, CDS primlerinin düşmesiyle ve buradaki politikanın değişmesiyle. O zaman biraz daha yatırımcı yapısı da değişir herhalde değil mi?
1: Yani politikaların sürdürülebilir olduğuna inandıkları vakitte yabancı yatırımda gelir. Sadece evet. politikalar değişmesi değil. Şu an farklı bir şey yapılıyor. Yabancı yatırımcının hiç alışık olmadığı anortodoks politikalar. Bunun sürdürülebilirliğini e, ikna olurlarsa e, yatırımcıların açıkçası borsamıza tebeccüdü. Çünkü çok ciddi anlamda çıktılar burada. Evet. Yani Türkiye'den 3 yıldır yani... E, Cananda çıkış var, halen devam ediyor. Son birkaç haftayı alıp diyorum. yani dönüp buraya baktıklarında e, ciddi anlamda e, içeriye flow olur. E, o da yani gerçekten bizim şirketlerimizi çok kıymetli getiriyor. Yani, evet. Eder değerlerine yaklaşıp kıymetli değil miydi? De, zaten iyi dönemlerine doğru yavaş yavaş. yavaş.
0: Evet. Şimdi son sorumuz da e, her zaman bizim klasik sorumuz öyle soralım. E, orta vade diyelim. E, seçimlere kadar gibi düşünebiliriz. Bunu 6 aylık bir süre gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir e, süre için e, e, bir hani riski seven yatırımcı için bir de riskten kaçınan yatırımcı için Varlık dağılımı anlamında portföyler nasıl olmalıdır? Tabi biliyorum siz hisse senedi fonları tarafından sorumlusunuz. E, o tarafta ağırlığınız vardır ama portföylerin içerisinde böyle e, iki farklı risk profili için neler söylersiniz?
1: Yani risk, al, risk alma iş daha yüksek ve buna da uygun bir e, profil ise kesinlikle yani yüzde yani oransal olarak ellinin üstünde hisse senede taşımasını ben öneririm. Ama risk risksiz bir e, profilse, daha risk anlayışlar düşükse bunun 50 civarlarına inmesi makuldür. Yani e, ama bugün e, borsadaki oluşacak TL getiriden ve marum kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Portföylerde e, bir şekilde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ki biz hani en ihtiyatlı portföylerimizde dahi biraz e, getirip yükseltmek amaçlı, volatilite uygun olacak şekilde e, bunları yapmaya Yatırımcıya getiri sunmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Çok çok teşekkür ederiz Oğuz Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Selamın son olarak ben ekibime de çalışma arkadaşlarıma da bu 3 aylık başarılı performanstan ötürü çok teşekkür ediyorum. Onların da ismini buradan geçirmek istedim. Çok sağ olun.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bol kazançlı bir hafta diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.